0: Bienvenue dans Noir is the New Black, un podcast afropop où à chaque épisode, on va discuter et réfléchir à cette question très simple, c'est quoi d'être jeune et noir en France en 2017 Je m'appelle François et je suis comme toujours accompagné de Mélanie, salut Mélanie.
1: Salut François. Et
0: de Kevi. Salut, salut. Alors vous savez que c'est bientôt la Saint-Valentin, la la, la fête de Cupidon, le le rendez-vous des amoureux. Et bien pour l'occasion, on va se pencher sur un sujet passionnant et un peu épineux aussi. Les couples mixtes. Et par mixte, j'entends une personne noire et une personne blanche. Désolé les autres minorités, mais c'est comme ça. Mel, tu veux nous parler des séries et de la manière dont tu t'es construite à travers elles, c'est ça
1: En fait, moi j'ai grandi un peu avec euh, les couples interraciaux à la télévision. Euh, quand j'étais petite, dans les années 90, je regardais beaucoup de séries. Trop <rire> Trop, <rire> diraient dirais certains les séries françaises que je regardais quand j'étais à l'école primaire, on va dire, elles montraient en majorité des personnages blancs et des couples blancs. Euh, je parle des séries AB, Hélène et Garçon. Quelle surprise Premier baiser. La philo, selon Philippe. En fait, les noms blancs dans ces séries-là, c'était. Euh une notion aussi insolite qu'absente. Il n'y enfin, en avait pas, en fait. Et s'il y en avait, c'était souvent des caricatures et s- ils n'étaient certainement pas en mesure de connaître euh, une histoire d'amour. Quoi.
0: Je ne me souviens pas de noms blancs déjà, dans les séries des années 90.
1: Il y en avait euh, dans les séries AB, mais c'était souvent, tu vois, un one-shot. Euh, dans un épisode, tu avais un noir qui arrivait, qui en fait était l'ami du dealer, euh, qui donnait euh, de la drogue et cri d'amour d'amour. C'était, c'était souvent ce genre de rôle-là. Il n'y avait aucun déjà personnage secondaire. Il y avait aussi
2: Giant Coucou qui a
0: été très connu. C'est, c'est qui ça euh...
1: Coucou, ah mon
0: pote. Attendez parce que j'ai, j'ai maté pas mal de cire à les, les les abeilles, le miel et les abeilles. Ouais, mais je, je, je matais ça, je me souviens. Je bah, me souviens c'est du personnage. Un monsieur de petite taille, tu te souviens pas de lui Noir, un Coucou. Qui bah, est mort il googleras. y a quelques années. C'est sérieux, mais j'ai dû le refouler à, à l'époque. <rire> j'habitais en Martinique. C'était. J'avais <rire> les versons, versons coupés. <rire>
1: <rire> ouais, puis c'était une bonne caricature. Il avait un accent, il me ressemble. Ouais. Il avait des vestes en cuir. Enfin, ouais. C'est qui, Boule de Gomme Eh ben, mon frère jumeau T'as un frère jumeau toi Mais oui, ça fait des années que j'ai un frère jumeau C'est vrai qu'en tant que, moi, gamine noire qui regardais ça, je m'identifiais vraiment aux personnages féminins blancs dans les séries françaises. Quoi. Après, je me souviens d'une série où il y avait des noirs, des asiatiques, des arabes. Euh, vous vous rappelez de Seconde B
0: Seconde B,
2: ça me dit quelque chose.
1: Ouais, c'était ouais. une série qui se passait dans un lycée ouais. dans les Parisiennes. C'était l'époque du rap gentil, quoi.
2: Ouais. Genre, euh,
1: ouais, on est tous amis. Bon, Génération je sais pas rater. Hein.
2: Génération Benibi, un peu. Ouais. Génération Alan ethnique. <rire> un, ah, un peu avant. Toi, es plus jeune. Un peu avant ça, remonte,
1: ça. Ça remonte. En tout cas, cette série avait une, un peu une velléité de peinture sociale, quoi. Il y avait de la drogue, il y avait du racket, du chômage parental, des MST, tu vois. Chaque épisode, il y avait une leçon, quoi. C'était peut-être ce qui ressemblait un peu le plus possible à notre vie, à nous. À la vraie vie, quoi. À la vraie vie, quoi. Bon, après, les acteurs jouaient très, très mal. Donc, vraiment très mal. Mais avec le recul, je ne sais pas, je me dis... Euh, seulement, on avait une série en France comme ça aujourd'hui, euh, qui montre vraiment des ados, euh, tu vois, de toute ethnie euh, qui pourraient s'aimer, se mettre ensemble, se quitter... Et pas nécessairement sur le ton de la comédie, parce qu'en France, on aime bien la comédie, genre un peu poit-poit, c'est rigolo le racisme et tout. Mais du coup, ce serait quand même bien d'avoir une série euh, comme ça aujourd'hui. Je suis d'accord. Du coup, moi, ma véritable éducation sentimentale, c'est fait par les séries américaines. Et j'ai vraiment remarqué tout de suite une grosse différence dans la manière dont les couples étaient représentés aux États-Unis par rapport à la France. Euh, parce que là-bas, en fait, s'il y avait quelque chose qui n'existait pas en France, c'est les séries de noirs, avec des couples de noirs qui sortaient qu'entre eux. Il
2: ouais, y a plein d'exemples. Ouais.
1: Donc par exemple, Cosby Show, Bill et Claire, c'était les deux moitiés noires de, du couple stable de la famille et les enfants, qui étaient noirs aussi, étaient amoureux, tombaient amoureux d'autres enfants noirs. Quoi. Toutes les copines du Prince de Bel Air, Will ouais, Smith, ouais, elles étaient noires. Elles étaient noires. Ouais. Il y avait aussi des séries blanches américaines, mais il y avait des noirs dedans et ils avaient des vraies histoires d'amour. Je pense notamment au Feu de l'amour, qui était la série préférée D'accord. de Manonou il y avait un triangle amoureux de noirs. il y avait Olivia, Malcolm et Neil, et j'étais fascinée par ce, par ce triangle, parce que je me disais, oh alors elle, elle est noire, elle est belle, et puis il y a deux hommes noirs et beaux qui veulent, qui veulent sortir avec elle. Elle est désirable. Du coup, après, ça a changé au fil des saisons. Euh, après, les personnages sont sortis avec des blancs, mais à l'époque, je me rappelle très clairement que ça m'avait vraiment étonnée, vraiment marquée, parce que je me disais, déjà en France, on voit pas de personnages noir. Et après, je sais pas, c'est peut-être parce que moi-même, je suis issue d'une, d'une relation mixte, une relation interraciale, en fait. Euh, ma maman est blanche, elle est née en Normandie et mon papa, il est noir, il est né en Côte d'Ivoire. Et du coup, c'est vrai que les enjeux du métissage, quand on grandit face à la télé euh, et quand on voit ces représentations-là, on les saisit pas tout de suite. En tout cas... Ça m'a construite, les séries, quand j'étais petite. Et c'est plus tard, en grandissant, en étant ado, puis jeune femme, que j'ai vraiment compris ce que, ce que ça voulait dire. Quoi. Je,
0: je me posais même pas la question, en fait. C'est-à-dire que je me projetais dans le personnage que, que je voyais. Par exemple, quand je lisais Tintin, bah, je m'imaginais être Tintin. Ouais. Je savais pas que Hergé, il était quand même assez raciste et que si je débarquais au Congo à l'époque de Tintin au Congo je serais un des personnages je, je me voyais ouais. comme Tintin je me prenais pour Tintin quand je disais Astérix je me prenais pour Astérix je comprenais ouais. pas
1: quand tu n'es pas représenté forcément tu, te, tu fais cet effort de projection qui au début euh, est un peu difficile puis après devient un réflexe ça devient C'est, naturel tu, tu te projettes dans le héros quoi. moi-même je me projetais aussi dans Tintin alors que je suis une, une meuf et que mmh. <rire> je me projetais pas dans la Castafiore qui est le seul personnage féminin de Tintin tu vois ah
0: Et je crois que la première fois que j'ai entendu parler de métissage au sens propre du terme euh, bah je crois que c'est quand on a gagné la coupe du monde en fait et qu'on ah a ouais. commencé à dire Black Blomber. ouais France Black Blomber, bon, Blomber France 98 ouais. toi avant ça, je n'avais même pas compris, en fait, que je ne savais même pas ce que c'était vraiment d'être noir et je ne savais même pas que ça pouvait être problématique. Quoi. <rire> Kevin, tu vas nous parler de la publicité. C'est ça, ouais. Je sens arriver Benetton, mais gros comme une maison. Benetton, banania, des trucs commencent en B. Okay. <rire> euh,
2: s'il y a une marchandisation de la race, ça veut dire qu'il y a des gens dont le boulot, c'est de nous la vendre. Et euh, pour ce faire, elle joue sur un imaginaire commun, des codes, des clichés.
0: Donc là, forcément, forcément, ça va pas bien se passer pour nous.
2: Il y a peu de choses beaucoup plus codifiées euh, que la hiérarchie euh, entre les races. Et quand on, on sonde la, la publicité française au sujet des Noirs, on navigue entre attraction, répulsion, puissance et
1: soumission. Je m'appelle Bamboula. Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. Bamboula. Saint-Michel, salut Ça, ça fait toujours plaisir de réentendre ouais,
0: ça. Ouais, moi j'aime bien.
2: Il y a un siècle, les, les murs de nos villes, était couvert de réclames Vantant les charmes De la belle créole Pour vendre du, du rhum Ou, ou de, du, du soldat tirailleur viril pour, pour vendre du chocolat Et il en reste encore des traces Je pense en, en particulier à une enseigne Qui se trouve Place de la Contrescarpe Dans le 5 e du, du côté de la rue Mouffetard là, Ouais exactement ouais. Du côté de la rue Mouffetard Pas très loin du Panthéon Et euh, sur cette enseigne On voit écrit « Au nègre joyeux <rire> » Euh, Donc voilà, bon goût Et en fait, bah, ça représente Madame Madame du Barry, la comtesse du Barry Avec Zamor, son esclave (coughs) Et euh, c'était une chocolaterie Au au XVIIIe siècle Donc forcément, euh, produit exotique Chocolat, etc Et il est dans une position Évidemment d'infériorité, de soumission Mais il est joyeux, il est content d'en être là Mais ça, ça va évoluer en fait Euh, À ce moment-là, l'idée d'avoir Au XVIIIe siècle, l'idée d'une relation Interraciale entre une femme blanche et un homme noir, c'est, c'est un tabou absolu. Et ça, tout ça, ça va, ça va évoluer euh, au fur et à mesure de, dans l'histoire. Par exemple, les marques n'associent plus systématiquement euh, euh, noir et chocolat, euh, blanc et vanille. À l'exception notable de, euh, de Danette <rire> en 2014, qui avait fait euh, sérieux, sérieux. une coucou. campagne de pub avec une famille de blancs, bien blancs, roux, euh, pour le, le goût à la vanille et une autre pub pour un yaourt au, au chocolat Bien. avec une famille noire euh, bah ouais. en couverture.
1: Quoi. Ah, c'est ouais. logique, non
0: <rire> T'avais vu la pub chinoise euh, Ouais, avec dernier. le mec dans la machine à laver. Bah, exactement, ouais, ouais, avec, ouais, le ouais, mec, ouais, avec hein. l'homme noir là qui... Euh, c'est une pub pour une lessive et t'as, 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 une, t'as, une femme, t'as une femme chinoise qui est face à un homme noir. L'homme noir essaie de l'embrasser, mais la femme, évidemment... que bah, ouais. tu
1: es noir, va voilà, dans la machine à laver. Et, et elle met le Il super, super
0: produit. sort un beau Chinois de, de, de peau très claire. De Chine, claire, et là... de Chine ah, Voilà, c'est ça. Bien, et et bien pour de revenir
2: Chine. À, la, à la publicité française, il y a une sorte de banalisation de la relation interraciale. C'est hyper euh, euh, commun maintenant de voir des, des couples mixtes dans des publicités françaises. Récemment, je regardais une pub et il y avait... Euh, c'est une pub pour du jambon. Voilà, il y avait deux couples, dont un couple euh, composé d'une femme, blanche, euh, d'une femme noire et, et d'un homme blanc. Donc, c'est, c'est devenu quelque chose de, de très courant. Mais... Parfois, je me demande si c'est pas un peu forcé, si c'est pas euh, un gros euh, « je suis métisse », un mélange de couleurs, euh, <rire> la France Black Blomber, France 98, <rire> prenons-nous par la main, tout va bien aller.
0: Il y a un côté un peu hype là-dedans, t'as, t'as, t'as pas tort quoi. Il y a un
2: côté hype et puis ouais. ça, ça reste très balisé dans le sens où, pour résumer, on reste dans un schéma, c'est un blanc ou une blanche avec un ou une racisée. Plus je réfléchis, plus je me dis qu'un noir qui apparaît euh, dans une publicité, à l'exception notable des sportifs ou des célébrités... Euh, c'est nécessairement sous la forme d'une relation Avec une personne blanche
1: ah, Tu veux dire que la personne blanche sert un peu
2: exactement. Pour légitimer le... ouais, Pour légitimer, pour normaliser euh, On aurait du mal à imaginer une pub pour des assurances euh, Juste avec des couples de noirs, de maghrébins Ou d'asiatiques, à mon avis ce serait problématique
0: La seule fois où par exemple je vois des, des, des couples D'arabes dans la pub, c'est pour de la bouffe halal
1: oui. C'est ce que j'allais ouais. dire Dans le métro <rire> on voit souvent les affiches Genre envoyer de l'argent ouais, Et puis t'as exactement. le couple de renois Ils te
0: mettent une belle rebeute et Une belle belle marocaine euh... avec des bouclettes en mode aller. Moi, moi j'ai une question, est-ce que vous pourriez imaginer un site de
2: rencontre non communautaire qui utilise comme publicité euh, deux racisés deux personnes de couleur euh, qui s'embrassent oh non, pourquoi on a pas
1: besoin d'eux parce
2: qu'il y a une pub justement, une, une campagne de pub en ce moment pour Mythique, euh, une blanche et une noire qui se déshabille et s'embrassent et une seconde où c'est un homme noir qui flirte avec une femme blanche euh, au cours d'un atelier de cuisine donc voilà, donc euh, mythique par exemple, embrasse, euh, euh, assume en tout cas la, la relation internationale
0: et j'imagine que pour eux c'est un signe effectivement de, de modernité et, et tant mieux. C'est ce que tu disais en fait au début, c'est qu'il y a un argument commercial derrière qui est très très pragmatique. C'est des mecs qui, qui estiment qu'il faut aller vers ces gens-là et que ça, ça peut servir quoi.
1: Est-ce qu'on peut faire juste une pause je, je... Beyoncé euh, est enceinte de jumeaux. Waouh Je voulais juste annoncer What ça <rire> <rire> voilà, elle a posté un Instagram en disant « Oui, on va, on va s'agrandir et tout. » Damn, girl
2: Oh, l'album que ça va faire. Je
1: suis sous le choc. Bon, bref, voilà, on peut reprendre. Il
2: euh, y a quelques semaines, il y a une pub qui a alimenté la, la polémique dans, dans mon Facebook. Je dis mon Facebook parce que je suis martiniquais que si vous n'êtes pas martiniquais, à mon avis, vous n'avez pas entendu parler de cette histoire-là. Mais en fait, c'est, c'est une publicité qui met en scène... Un, un homme noir, viril, musclé, euh, qui est paré de peintures colorées, euh, qui renvoie à des divinités du vaudou et qui court à travers les bois.
0: C'est la pub que tu m'avais montrée il n'y a pas ouais, longtemps. Là, pour du pour... chocolat.
2: Et euh, cette pub, elle représente un aigle marron. Donc euh, C'est quoi un aigle marron C'est, quoi c'est euh, un esclave qui, qui fuit l'habitation pour aller vivre dans, dans la nature. Il tourne le dos à l'enfer esclavagiste et c'est une figure symbolique forte et ambiguë dans la société antillaise. À la fin du, du spot, euh, il retrouve une femme Métis, à la peau claire, euh, il lui met un doigt sur la bouche à la belle mulatresse et, euh, et elle est transportée par les saveurs du cacao.
0: Oh.
1: <rire> <rire> Hashtag malaise. C'est un déjeuner. <rire> un goûter délicieux, délicieux. banania. Banania, banania. Mmh, bon. Banania, banania. Banania.
2: En gros, y a, les, les réactions étaient assez partagées. Il y, y a, pour résumer, deux camps. Euh, ceux qui saluent les qualités esthétiques de la vidéo parce qu'effectivement, elle est très belle. Il y a eu aussi pas mal de commentaires de personnes gênées par la symbolique qui disaient que les vieux clichés n'étaient pas remis en question, que tout le monde est à sa place que euh, voilà, l'homme noir incarne euh, la nature, euh, la force il est, voilà, il est robuste etc. Et euh, une femme belle à la peau claire, euh, dans une position plutôt passive, il arrive, il la touche et là euh, c'est... Il,
0: il lui ouvre un nouveau monde quoi.
2: Exactement <rire> euh, le, le, euh, le réalisateur s'est défendu en, en disant que euh, cet homme noir c'était plutôt un guerrier et que les codes colonialistes, que certains dénoncent, étaient en fait inscrits dans les esprits de ceux qui ne pouvaient pas s'en affranchir.
1: Ça, c'est la grande défense. C'est n'est pas moi qui suis raciste, c'est vous parce que vous avez dit le mot raciste.
0: Moi, ce qui me tue, c'est que c'est une pub entière. Ouais. Donc c'est un, a priori c'est un entier qui a oui, fait ça. Va un mec, non mais voilà c'est un mec qui a sûrement lu Césaire et trucs comme Elle ça quoi. Ben alors je, je reviens justement à ça c'est que
2: aux Antilles euh, lorsqu'on a un débat et que qu'on s'insulte qu'on pas, pas nécessairement qu'on s'insulte mais qu'on n'est pas d'accord on se sort des, 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 des citations de Césaire <rire> et de Fanon. Euh, ça chauffe à, sur à tout Facebook. Va. Voilà. Et, euh, et le mot fétichisation euh, a été lancé On en parlera dans, dans quelques minutes Je pense <rire> euh, Mais moi j'ai, j'ai juste fait remarquer dans, dans le débat Qu'ils euh, auraient pu aller euh, en fait, Dans le spot un peu plus loin Parce que euh, l'évolution Il euh, y a effectivement une évolution Entre l'exemple que je donnais tout à l'heure Sur euh, Zamor, l'esclave de, de la comtesse du Barry Et aujourd'hui cette publicité pour du chocolat Où on a encore un homme noir Et une femme blanche qui sont confrontés C'est qu'entre temps il est devenu sexy
0: il est passé de, ouais, d'un, d'un de bouffon, ridicule.
2: ridicule, inoffensif, content
0: de son rôle. Un à...
1: clému qui court dans la forêt. Quoi. Voilà, Moi, Je pense
0: que les deux ont toujours plus ou moins cohabité. Mais vas-y, je te, je te laisse continuer. Du
1: coup, ça veut dire que tous les deux, maintenant, vous êtes bankable
0: C'est un peu ça, <rire> ouais. on, est, on est désirable. On est de naissance. <rire> ça nous
2: amène à des choses un peu plus, euh, un peu plus charnelles. Du oh, oh, cul
0: yeah. <rire> Oh yeah donc vous connaissez comment ça marche, il y a des milliers de vidéos en ligne, c'est comme le supermarché T'as des références,
2: des, des sites que tu conseilles <rire> Non
0: parce que je fais, je fais pas de pub dissimulée, on est sur un, est sur un média sérieux <rire> Mais en gros voilà, tout est, tout est divisé par, par, par mots-clés, par tags, par catégories Et généralement, chaque personne a ses, ses, ses tags favoris, genre euh, euh, fellation, levrette Public euh... Public, euh, lesbienne unijambiste, j'en sais rien. Il euh, y a une étude de 2014 du site Pornhub qui indique par exemple que le mot-clé préféré des Américains, euh, c'est lesbienne. Euh, celui des Français, c'est beurette.
1: Huh.
0: Et donc moi, l'un de mes tags préférés, bah, devinez quoi Devinez quoi
1: White suprématie. <rire> non. <rire>
0: <rire> <rire> non, mon tag préféré, c'est interracial. Oh. <rire> Déjà, 99% du temps, le tag interracial est utilisé quand c'est un homme ou une femme noire. Qui ouais. est euh, impliqué dans la vidéo Donc par exemple Une latina Et un, et un je sais pas moi Un chinois euh, Qui baise ensemble C'est pas considéré Comme de l'interracial dans, dans la terminologie du porno Ça compte pas ça Ah ouais dire.
1: Donc c'est vraiment Juste les noirs qui sont euh, C'est-à-dire que doux.
0: Si c'est deux blancs Qui baissent
1: ouais. Ce, ce sera une vidéo normale Par défaut
0: Voilà par exemple euh, bah, Ce sera euh, doggy style Tu vois ouais. Du moment qu'il y a Une personne de couleur Qui est impliquée Dans, ouais. dans l'acte Par exemple Une, une asiatique euh, Ou, ce une, ou asiat. une latine et bah, ce, Voilà ce sera asiate latine Seuls les blancs Sont euh, absous De ce genre de, de, ouais, de... Parce que chose. le
1: blanc, c'est par défaut.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, dans la galaxie interraciale, parce qu'en fait, il y a interracial, mais il y a, y a plein d'autres hashtags et mots clés comme ça. Par exemple, voilà, ebony, et choses comme ça. Il euh, y a des Kévy, pratiques.
1: Il est bien. Euh, c'est un c'est cousin bien.
0: qui m'a parlé d'un truc. <rire> dans la galaxie interraciale, il y, y a des pratiques sexuelles et un, et un jargon qui sont un peu borderline. Donc, par exemple, euh, Kevin ou Mélanie, est-ce que vous connaissez le hashtag cuckold
1: pour moi, c'est euh, les fans de Donald Trump, non <rire> Non, je te jure, ouais, quand ils a, insultent ouais, et tout, ils, ils, ils font ouais, you're you're cook, a cook, et tout, ouais. et ils, ils s'insultent en disant ça. et C'est, ah, c'est, une, c'est une insulte utilisée par les alt-right. Ouais, ça c'est devenu
2: vraiment politique. Ça, c'est ça, attendez, cuck dans... ou
0: cuckold cold Cuck, mais qui vient de cuckold Ouais. D'accord, ok. Ben, bah, c'est...
1: c'est pas les mecs qui regardent leur femme euh, se taper d'autres mecs.
0: Exactement. En fait, que euh, en anglais, pour faire plus simple, ça veut dire cocu tout simplement. Et en fait, ça désigne euh, une vidéo où tu as un couple. Avec un homme blanc et une femme blanche, c'est uniquement comme ça. Ça va jamais dans dans un, dans un ou dans l'autre sens. C'est, tu peux pas chercher. Donc c'est un mari blanc euh, qui engage euh, un homme noir pour euh, se taper sa femme sous ses yeux. En fait c'est une forme d'échangisme. Euh, mais euh, mais mais t'entends la femme dire ah ouais euh, c'est comme ça que je veux que tu me prennes. Tu vois elle dit ça à son à son mari tu vois. Ou t'entends le mari qui va dire alors et tout euh, t'es contente ça y est tu fais l'amour avec un nègre etc des choses comme ça.
1: Et il dit des trucs, euh, le noir
0: Ouais, bien sûr. Des fois, il dit « Alors, t'es contente d'avoir... » (rire) <rire> vous avez très bien compris le genre de choses qu'un homme dans cette situation peut dire voilà et, euh, et le problème dans ce jeu un peu sexuel c'est que bon voilà moi au début ça me plaisait bien un peu sexuel, bien. J'aime bien. Parce, que, parce que voilà il y avait une sorte d'exaltation de la, de la, de la puissance sexuelle de l'homme noir il euh, y, y a une sorte de soumission en fait qui se fait c'est à dire que l'homme le, le mari euh, fait exprès d'admettre qu'il ne peut pas satisfaire sa femme euh, et donc il faut s'en remettre un homme noir entre guillemets, donc... c'est une forme de réparation. <rire> ouais, je pense que non mais tu, tu rigoles, mais il y a un peu de ça. Et je pense aussi Pour que c'est... Oh. c'est aussi tout simplement euh, une forme de, de miroir de ma propre sexualité, parce que j'ai pas mal euh, pratiqué. <rire> j'ai pas mal Le
1: cold, ou...
0: Non, pas le cold
1: <rire> Non, le sexe
0: interracial, parce que je suis sorti euh, en majorité, je dis bien en majorité avec des blanches. Bref, euh, j'ai commencé à concevoir de plus en plus de malaise par rapport à ça. <rire> Parce que si vous euh, lisez un peu les, les, les commentaires euh, qui, qui accompagnent ces vidéos et tous les, tous les, les jargons qui...
1: Et oui, qui... parce qu'il y a une communauté de commentateurs. Il euh...
0: y, 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 y a des communautés et puis il y a... Y a, y a t'en, pas à lire, t'en as à lire les commentaires... Les euh...
1: boss. Non, les pornos. Les, les You pornos.
0: Oui, bah, des fois, il m'arrive de lire la com- le commentaire en dessous de la vidéo,
1: d'accord. Oh et Mais de, en gros... de mettre un like.
0: Non. <rire> si vous lisez les commentaires... Euh, vous voyez tout de suite en fait l'imaginaire euh, qui travaille en fait derrière ce fantasme. Euh, vous allez voir le mot nigger et le mot negro euh, revenir extrêmement souvent euh, dans les mots clés de la vidéo qui présente la vidéo. Vous allez beaucoup entendre, vous allez beaucoup lire le terme breed to breed en anglais qui veut dire féconder. Donc en fait, euh, on parle comme... C'est, c'est comme un accouplement comme si, euh, entre, du, entre du une bébément et, un, et un cheval. Il y a quelque chose de très... Euh, de très euh, voilà, il y a quelque chose qui relève de l'animalité là-dedans. Et, euh, et dans le jargon donc, du Kukold, l'homme noir est désigné sous le terme de boule. Euh... Taureau Non Ouais, excuse-moi, taureau. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a mis de plus en plus mal à l'aise parce que, en en, en tant que noir, voilà, ça m'a.
1: Ça t'a ramené au fait qu'on a longtemps considéré les noirs comme des animaux, quoi.
0: Et je pense que l'imaginaire racialiste est encore très présent. Il y a des des identités sexuelles qui sont stéréotypées. Par exemple, la femme chinoise, la femme asiatique, elle est est censée être soumise et avoir un vagin très serré. Euh, La femme latine est censée être caliente, des choses comme ça. Et de la même manière, euh, l'homme noir, c'est censé être cette, cette bête assoiffée de sexe. Et avec un un, un phallus très large, un phallus très long.
1: Large long Démesuré.
0: Le problème dans ce truc-là, c'est que c'est un stéréotype qui est également positif. Je vais être très clair. Moi, quand mes amis me disent, alors euh, c'est Francky Vincent, bah vas-y danse, tous les noirs ils ont le sens du rythme, ouais. je fais, je suis le premier à dire, hey, on mais les mecs, faut arrêter un petit peu. Hein. Tous les noirs savent pas danser. Bon, moi euh... je sais
1: danser, mais pas euh, <rire> <c'est>
0: une raison. <rire> ah, voilà, écoutez, tous les noirs savent pas danser, c'est comme ça, faut arrêter d'être assis, c'est le racisme ordinaire ça. Par contre, bizarrement, euh, et ça m'arrive assez régulièrement avec un groupe de potes, quand tous mes potes disent, alors il paraît que t'en as une grosse, eh ben je reste silencieux.
1: <rire> un petit <rire> sourire
0: et... ouais parce que bizarrement je puis d'avant ça, ça, ça me dérange moins et c'est un problème parce que c'est aussi une forme de ah, racisme ordinaire qui bien devrait sûr. disparaître
1: bien sûr.
2: d'autant plus que ça se passe jamais vraiment comme tu comme tu le voudrais moi d'expérience je pense que les gens qui te font le plus souvent la blague de t'es noir t'en as une grosse c'est plutôt des mecs blancs qui te font la qui ont blague, une petite qui te qui te font la blague etc mais il y a pas beaucoup de femmes blanches qui osent te, le, te, te la faire euh, dans l'intimité tu vois
1: hmm.
0: j'avais fréquenté une fille on va dire une blanche. Euh, oui, oui, oui. Et cette fille me demandait de parler créole pendant pendant l'acte. Voilà. Donc c'est, c'est parce que voilà, elle trouvait que c'était c'était excitant. Que c'était, voilà, il y avait une forme il y avait une forme d'exotisme. Et j'ai remarqué autre chose.
2: Attends. Et est-ce que là, t'as fait tu veux mon zizi Oui, oui, oui. <rire>
0: On, on, on sous-estime, on sous-estime le mal que Francky Vincent a fait, euh, pas à la musique, mais à l'image de l'homme entier. À la euh, musique aussi. Non, la musique, c'est bien. Il y a une époque où c'était bien, il faut arrêter. <rire> il y a une époque où c'était bien et il a démocratisé le zouk comme personne n'avait fait avant lui. Donc, euh, je ben pense même, que... Moi,
1: j'écoutais Kassav avant. Hein.
0: Ouais, mais J'ai... te noir toi. T'as, t'as, un pas, t'as un laissé ma est... bon, bref, bref. passer, toi. Je trouve que Francky Vincent a pas mal... Euh... Pas mal fait de dégâts en, en entérinant l'image de l'homme non seulement hu- hypersexualisé, mais également euh, polygame et infidèle. Voilà, et c'est, c'est quelque chose que C'est vrai qu'il y a
1: en... un cliché sur les entiers qui sont.
0: Je vois pas d'où il vient. Vous <rire> <rire> avez remarqué un truc aussi, c'est que quand. Euh, en tout cas, moi, ça m'est arrivé avec des, des relations précédentes, c'est qu'il y a une forme, dans les relations longues, il y a une forme d'acculturation, en fait, qui se fait. Euh, toujours au profit de l'homme noir Enfin en tout cas de la, de la, de la partie noire C'est à dire que moi je suis sorti pendant très longtemps Pendant 4 ans et demi Avec euh, une blanche qui était totalement euh, euh, Étrangère à la culture euh, Antillaise à la culture hip hop Et à tout ce genre de choses là Elle, a, Elle dû faire est... une, a, a dû faire une forme d'apprentissage
1: De ta culture
0: Elle s'est en quelque sorte blackisée au fil du temps. À ton contact. Voilà, c'est ça. Et elle a, et euh, non, mais elle, elle a pas juste appris en fait, les, mes, mes référents culturels, elle les a adoptés, elle les a épousés. Et, euh, et aujourd'hui, elle est avec un. plus avec moi, euh, manifestement. Mais elle est avec un Antillais. Et euh, je pense que c'est bien parti pour qu'il se marie. Et. Voilà, je pense que je n'y suis pas pour rien. plutôt ouvert la porte ouais. Un petit peu. Tu, vous connaissez le, le, le dicton « Once you go black, you can go back ».
1: <rire> moi aussi, je suis en couple avec un blanc. Et euh, ce qui est intéressant, en tout cas, moi, c'est plus, j'ai l'impression, à mon contact, euh, il s'est beaucoup plus politisé. Quand je l'ai connu, euh, le féminisme, l'antiracisme, tu vois, ça lui passait un peu au-dessus et tout. Et en fait, c'est au fur et à mesure de nos conversations et du fait que, que je lui explique ce que ça fait de travailler entouré de gens qui ne te ressemblent pas. Ouais. Euh, ou que te, te faire toucher les cheveux Alors que t'as rien demandé Ou alors qu'on te dit Ouais mais euh, tu viens d'où Bah je suis née en Normandie Ouais mais en vrai tu viens d'où <rire> Ça me
2: l'a fait tellement voilà. de fois
0: que Je peux même plus le compter quoi je,
2: je peux dire un truc Juste je t'interromps deux secondes Moi cette question Elle me dérange pas du tout Je, je sais que la majorité des Noirs de France en peut plus de cette question-là. Et moi, je suis Martinique, je suis né en Martinique. Bah oui, parce J'ai que, que tu as une réponse
1: qui, qui marche, quoi. Mais euh, quand tu es né, euh, né en France métropolitaine et que tu es noir et que tu dis euh, la ville où tu es né, les gens, ils te regardent genre, ouais, mais en vrai, euh, tu viens de quel pays <rire> et, et, et voilà. Et du coup, euh, je pense qu'il euh, y a à la fois euh, un échange entre guillemets culturel qui peut se faire, mais il y a aussi euh, un échange, en tout cas, un peu politique. Et je trouve ça intéressant quoi dans un couple que au fur et à mesure euh, que tu passes du temps avec euh, la personne euh, et que tu lui expliques ce que toi tu vis ça lui ouvre un peu les yeux sur euh, la réalité c'est des, ça aussi des noirs en france quoi. mais ouais mais c'est ça mais le bon. saint
0: valentin <rire> <rire> voilà ma copine actuelle me dit que elle aussi pour elle aussi il y a une forme de de, 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 de lutte là dedans parce que euh, ça lui est arrivé d'avoir des, euh, des, euh, des, des réflexions du genre « Ah ouais, tu sors avec un noir, euh, c'est parce que t'aimes bien, euh, <rire> t'aimes bien les trucs un peu olé-olé, c'est ça enfin, ?» Il voilà. y, a, y a aussi ce genre de choses, il faut aussi faire un apprentissage. Elle doit, elle doit en quelque sorte défendre son choix euh, aux yeux d'une partie de la société ou de son entourage. Ouais. Et au fait, vous faites quoi d'ailleurs pour la Saint-Valentin, tous les deux
1: euh, Moi probablement Netflix and chill. Oh. <rire> On reste à la maison et puis euh, sous la couette. <rire> Voilà.
0: Et toi, Kevin Ligue des champions <rire> <rire> Ah, elle va être contente, ta copine <rire> Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir écoutés. C'était Noir et Black. Salut Mélanie, à la prochaine alors Salut François Salut Kevin À très vite Merci à tous et à bientôt Au revoir
1: Au revoir